0: Carta Duodécima. Para satisfacer este doble cometido, el de volver real lo necesario en nosotros y el de someter lo real fuera de nosotros a la ley de la necesidad, nos vemos compelidos por dos fuerzas opuestas que he puesto que nos empujan a realizar su objeto, pueden con toda propiedad llamarse impulsos. El texto publicado en las horas incluía aquí la siguiente nota eliminada, luego en la segunda edición no tengo ningún reparo en emplear esta expresión. Impulso, de manera común, aplicándola por igual a quien entiende o hora a seguir una ley, hora a satisfacer una urgencia aun cuando por lo general se la suele restringir a este último caso pues así como las ideas de la razón se vuelven imperativas o deberes, no bien se las traslada dentro de los límites del tiempo, así también de esos deberes resultan impulsos, no bien se los remite a algo determinado y real, la veracidad, por ejemplo, como algo absoluto, y necesario que la razón prescribe a toda inteligencia. Es real en el ser supremo porque es posible, pues esto se contiene en el concepto de ser un necesario, precisamente esa idea, puesta dentro de los límites de la humanidad, continúa siendo siempre necesario, por cierto, pero solo en, en sentido moral y debe cobrar luego realidad, porque un ser contingente, la sola posibilidad, no, no implica la realidad. Pues bien, si la experiencia ofrece un caso con el que puede vincularse a este imperativo de la veracidad, entonces despierta un impulso. Esto es una tendencia a poner en práctica aquella ley, a volver real la Concordancia consigo mismo, prescrita por la razón. Este impulso surge de manera necesaria y no carece de él ni siquiera quien lo contradice en su obra, en su obrar. Sin él no habría voluntad alguna, ni moralmente mala, ni en consecuencia moralmente buena. El primero de estos impulsos, al que quiero denominar sensible, la parte de la existencia física del hombre o de la naturaleza sensible y su cometido consiste en poner dentro de los límites del tiempo y volverlo materia, no en dar, darle materia. Volverlo materia, esto es una parte constitutiva del mundo físico, dominado sólo por las leyes naturales, darle materia para una elaboración libre y autónoma. Porque para ello hace falta ya una actividad libre de la persona que acoge la materia y la distingue respecto de si esto es de lo permanente, Pero materia no significa aquí más que mudanza, o realidad que llena el tiempo. El impulso sensible exige por ende que haya mudanza, que el tiempo tenga un contenido. Este estado del tiempo meramente lleno llama esa sensación y es sólo a través de él que la existencia física se vuelve real. Como todo lo que está en el tiempo es sucesivo, ocurre que... Por el hecho de que algo es, todos los demás queda incluido. Cuando uno hace resonar un tono en un instrumento, solo él, entre todos los tonos que podría emitir, es real. Cuando el hombre tiene la sensación de una realidad presente, toda la infinita posibilidad de sus determinaciones se reduce a este único modo de existencia. De suerte, de donde este impulso actúa de manera excluyente, ahí se presenta, por fuerzas, la máxima limitación. En ese estado el hombre no es más que la unidad de una magnitud, un momento temporal lleno, o mejor dicho, él no es, pues su personalidad queda abolida mientras lo domina la sensación. Y el fluir del tiempo lo arrebata consigo. El lenguaje tiene para este estado, que tiene para este estado de enajenación bajo el imperio de las sensaciones, una expresión muy certera. Estar fuera de sí, esto es fuera del propio yo, por más que que tal expresión solo se emplee cuando la sensación se vuelve muy intensa y ese estado más perceptible por su mayor duración, lo cierto es que cada cual, en tanto que solo siente, está fuera de sí. El retomar desde este estado hacia el equilibrio y la sensatez se denomina n- con no menor acierto volver en sí. Esto es retornar al propio yo, reconstruir la persona, de uno que yace desmayado, que no se dice que está fuera de sí, sino que perdió el sentido, lo que está inconsciente, esto es, que está está privado de su yo, de modo que de quien se recupera tras un desmayo, se dice que está otra vez consciente, la cual bien puede conciliarse con el hecho de estar fuera de sí, El ámbito de, de este impulso se extiende tanto como la finitud del hombre, y puesto que toda forma solo aparece una en una materia, todo absoluto, solo por medios de barreras, el impulso sensible es ciertamente aquel con el que se afianza en definitiva el fenómeno íntegro de la humanidad pero aun cuando despierte y desenvuelva por sí solo las capacidades de la humanidad, también es verdad que por sí solo vuelve imposible su perfección. Vuelen Duh, sin el impulso sensible, no hay conocimientos, sino solo pensamiento, Kant. pero quien solo piense, Si no alcanza el nivel del conocimiento no es hombre íntegro todavía, Gans Mensch, porque carece de la parte constitutiva de la la sensibilidad. Con lazos destructibles encadena el espíritu, Anhelante de altura al mundo sensible y llama a la abstracción para hacerlo retomar su peregrinación libérrima por el infinito hacia los límites del presente. Bien es verdad que al pensamiento se le permite huir de él por momentos y que una voluntad firme se opone de manera victoriosa a sus exigencias, pero pronto la naturaleza oprimida recobra sus derechos para reclamar imperiosamente la realidad de la existencia, un contenido para nuestros conocimientos y una meta para nuestra obra. El segundo de, de aquellos impulsos se puede recibir el nombre de formal, parte de la existencia absoluta del hombre o de su naturaleza racional y aspira a ponerlo en libertad a introducir armonía en lo universo de sus manifestaciones y afirmar su persona por entre todas las mudanzas de su estado. Puesto que esta última comunidad absoluta indivisible nunca puede hallarse en contradicción consigo misma, puesto que nosotros somos nosotros mismos por toda la eternidad, entonces, aquel impulso que reclama de manera imperiosa la afirmación de la personalidad, jamás puede exigir algo diferente de lo que está obligado a exigir por toda la eternidad. Decide, pues, para siempre tal como decide ahora, y ordena para el presente lo que ordena para siempre. Abarca, por tanto, la sucesión íntegra del tiempo. Y esto es tanto como suspender el tiempo. Cancelar la mudanza quiere que lo real sea necesario y eterno, y que lo eterno y necesario sea real. Reclamar imperiosamente con otras palabras verdad y derecho. Esto es lo verdadero y lo bueno. El impulso formal se refiere, pues, de igual modo tanto al pensar cuya norma es la verdad, como el obrar que haya la suya en el bien. Si el impulso sensible solo se produce, casos, el segundo proporciona leyes y leyes para cada juicio, cuando se trata de conocimientos, leyes para cada voluntad, cuando se trata de actos. Ya sea que conozcamos un objeto, le atribuyemos validez objetiva a un estado de nuestro sujeto o bien que obremos en virtud de conocimientos que convirtamos un principio objetivo en un principio determinante de nuestro estado. En ambos casos arrebatamos este estado a la jurisdicción del tiempo y lo concedemos una realidad válida para todo hombre y para todo tiempo, esto es universalidad y necesidad. El sentimiento puede decir solamente, esto es verdadero para este sujeto y este momento, y puede llegar otro momento, otro sujeto que roboque la afirmación del sentimiento actual, pero una vez que el pensamiento dice, esto es, entonces decide por toda la eternidad, y su validez de su sentencia está garantizada por la personalidad misma que hace frente a todo cambio. La inclinación puede decir solamente, esto es bueno para un individuo, para tu necesidad actual, pero la mudanza arrastra consigo tu individuo y tu necesidad actual, y llegará el día en que que convierta lo que ahora deseas con ardor en objeto de tu repugnancia, pero cuando el sentimiento moral dice esto debe ser, entonces decide por toda la eternidad, cuando tú confiesas la verdad, porque es la verdad, y practicas la justicia porque es la justicia. Entonces, has convertido un caso individual en ley para todos los casos. Has tratado un instante de tu vida como si fuera la eternidad. Así pues, allí donde rige el impulso formal y el objeto puro actúa en nosotros, se da al máximo acrecentamiento del ser. Desaparecen todas las limitaciones y el hombre se eleva. Desde aquella unidad cuantitativa aquel sentido mezquino lo había limitado a una unidad ideal que abarca el reino entero de los fenómenos. Al realizar esta operación ya no nos encontramos en el tiempo, sino que el tiempo está en nosotros con su eterna sucesión infinita. No somos ya individuos, sino especie. El juicio de todos los espíritus ha sido expresado por, por el nuestro, nuestros actos encarna la elección de todos los corazones. Cuando decimos el objeto puro, es la inteligencia pura, que como exigencia incondicionada y la suprema vive en nosotros y constituye nuestro ser demoníaco, como se expresa Como expresa Schiller en ocasiones y como lo absolutamente objetiva de la idea se contrapone a todo lo condicionado relativo y contingente de la realidad empírica.